0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM
1: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Dacă te uiți pe Facebook-ul din țara noastră, probabil și la alții, ți se pare uneori că Rusia ar putea fi primită cu justificări și echilibru aici. Asta ni se cere de fiecare dată echilibru. Am găsit o grămadă de nuanțe la atacurile și crimele Rusiei din Ucraina și argumentele arată în felul următor. Și americanii au invadat țări, și americanii au bombardat civili, în spațiul public sunt amintite bombardamentele NATO din Serbia sau intervențiile din Siria, din Afganistan și foarte des este folosită ideea liniilor roșii pe care NATO nu avea voie să le treacă în Ucraina. Probabil că ați și văzut un filmuleț... Uh, care circulă zilele astea pe internet cu un profesor de istorie din Italia care explică cum niciuna dintre marile puteri nu ar fi acceptat ca în coasta ei să fie o țară care este orientată într-o alianță potrivnică. Și de aici pornește discuția noastră. Adică se poate pune semnul de egalitate? Așa e corect să procedăm în această situație? Și istoria trebuie un pic explicată atât istoric cât și diplomatic, dacă vreți. De asta invitatul meu de astăzi și interlocutorul vostru la România în direct este Cristian Diaconescu, postul nostru ministru de externe. Bună ziua, bine ați venit! Mulțumim Bună ziua, mulțumesc ați mulțumim. acceptat
2: invitația! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
1: Există un obicei deja aici, domnule Diaconescu, când oamenii, sau când avem invitați la România în direct, un minut, biografia celui care vine, Este absolvent al Facultății de Drept în 1983 la București, judecător până în anii 90. Între 90 și 2000 a activat în cadrul Ministerului de Externe, a avut diverse funcții de conducere. În 2001 a ieșit secretar de stat în acel minister, a fost ministrul justiției din martie-decembrie 2004, a închis dosarul acela greu, privind justiția de intrare în Uniunea Europeană, ministrul de externe în guvernele Boc și Mihai Răzvan Ungureanu, 2008-2009-2012, șeful Cancelarei Prezidențiale a președintelui Traian Băsescu. Apelăm la experiența dumneavoastră diplomatică și mai ales de om care a negociat cu Rusia și cu Ucraina la masă și nu numai. Dacă încep de aici, că în ce ne privește eram cu toții adulți, imediat vă dau, apropo, Uh, întrebările, telefoanele, imediat După ce schimb primele două vorbe cu domnul Diaconescu Seamănă, domnule Diaconescu Invazia Ucrainei cu Hai să luăm cei mai aproape întâi Cu Serbia, cu ce s-a întâmplat în Serbia 95, 99, mă rog 95, Bosnia, iar țăguvenă
2: Deci hai să privim spre baza legală um, Practic Organizația Națiunilor Unite A adoptat o cartă care la articolul 2 spune cât se poate declar faptul că rezolvarea disputelor între statele membre 1 nu se poate uh, realiza prin forță, prin folosirea forței. La această prevedere există două excepții. Capitolul 7 uh, a Cartei 1, care abilitează Consiliul de Securitate ca prin rezoluție să ia măsuri prin folosirea forței sau fără folosirea forței, cum ar fi un embargo economic. Um, și o a doua excepție, dreptul de autoapărare a unui stat, care la un moment dat este pus uh, în fața unei agresiuni. Și acum diferența specifică. Din punct de vedere al dreptului de apărare al Ucrainei în fața agresiunii Federației Ruse, cred că nu există niciun fel de dubiu. Situația este cât se poate de explicită și dezvoltările militare uh, în egală măsură foarte grave În legătură cu Kosovo Nu trebuie să uităm un aspect Dreptul de apărare Al oamenilor Din Kosovo A apărut în momentul în care Milošević A ordonat purificarea etnică Deci Nu din senin Și nu fără un anume Tip de Premiză dramatică A intervenit Alianța Nord-Atlantică În apărarea cetățenilor kosovari de atacul pe care, militar, organizat, instituționalizat, a dispus președintele de atunci, Slobodan Milošević. Deci, după părerea mea, aici apare diferența. Repet, în legătură cu Ucraina, nu există niciun temei de o natură asemănătoare a încercat Federația Rusă să aducă tot felul de teme în discuție, uh, tocmai pentru a orienta uh, legitimitatea publică în uh, ceea ce privește această agresiune, până și Moscova a renunțat la un moment dat, la denazificare, de exemplu, sau la uh, considerarea unor uh, acte, așa zis, genocidale care ar fi fost comise în uh, regiunile separatiste, Donbas și Luhansk. În legătură cu Kosovo, repet și ar trebui să ne amintim, 1999, situația a fost cu totul și cu totul diferită. Acolo armata regulată națională ataca, practic, așezările unor cetățeni, erau uciși, mulți dintre ei erau alungați din casele lor pentru simplu fapt că părțineau unei etnii. Ori, din acest punct de vedere Era clar că cineva Dacă într-adevăr respectă morala și dreptul internațional Trebuia să intervine În apărarea acestor oameni
1: Asta s-a întâmplat mai devreme și în Bosnia-Herzegovina Să spunem Republica da, da Aceleași cazuri Adică aceste crime de război sunt bine documentate și condamnate Astăzi exact parte dintre ele Adică justiția internațională și-a spus cuvântul Iar acolo s-au întâmplat atrocități pe care istoria le-a consemnat ca atare, cu mii de morți, cu gropi comune, cu civili împușcați în mod
2: uh, organizat. Da, într-adevăr, faptul că prin decizia Curții de la Haga s-a confirmat um, aspectul genocidal, infracțional, al lui Slobodan Miloșevici și a celor din jurul său, reprezintă un argument în plus pentru ca cine dorește să facă disocierea clară între ceea ce se întâmplă acum în Ucraina și ce, ce s-a întâmplat în 1999 în, în, în Kosovo.
1: Astăzi sunt primele explicații, dar vă așteptăm să, să, așteptăm să vă auzim și pe voi, pentru că mai sunt unele lucruri. Sigur, ați văzut, apropo de Serbia, cred că, că toată lumea a văzut imaginea de la meciul uh, echipei de fotbal Steaua roșie. Da, suporterii i-au pus în tribună lista războaielor inițiate sau la care Statele Unite au participat în ultima jumătate de secol, E vorba de Somalia, Yemen, Afganistan, uh, Irak, uh, ca să amintesc doar unele dintre, dintre ele. E o listă întreagă și toată lumea a zis așa, dom'le, dacă Statele Unite își permite să facă asta în diverse zone și în diverse uh, țări, de ce și Rusia nu poate să facă chestiunea asta? Mai este evident, și o să discutăm imediat, argumentul liniilor roșii, da? Că și acesta spune, domnule Rusia, dar nici Statele Unite nu ar accepta vreodată ca țara din coasta ei să devină brusc de altă orientare decât cea dictată de vecinul mai mare. 0372069599 Îl repet, puteți să ne sunați de oriunde din lume la acest tip de dezbatere. Știți că vrem să vedem opiniile voastre. 0372069599 Vă întrebăm așa, sunt aceste argumente pe care le vedeți pe internetul românesc și în altă parte, cred, viabile, stau ele în picioare, adică le înțelegeți, vă puteți adresa lor, da? E și întrebarea asta de natură generală, să știți. domnule, din punctul ăsta de vedere, sunt americanii la fel de răi ca rușii, adică au duc același tip de politică invadatoare, că de fapt asta e ideea sugerată și vreau să o gândim împreună. Pot fi comparate războaiele duse, nu știu, dați voi exemple, de americani cu Invazia Ucrainei și cum înțelegeți această politică și aceste ziceri despre liniile roșii? Unde sunt ele pă, trase, pot fi respectate, e așa cum spune. Pă, Partea rusească, că eu înțeleg că acest mesaj vine dinspre partea rusească. Domnule, dacă ne deranjați pe aici, 0372069599, fostul ministru de externe Cristian Diaconescu, este alături de mine și alături de voi la România în direct. Sunteți de acord? Putem să deschidem traf, dezbaterea. Dan, salutare, bine, ai venit la România în direct. Vă salut pe dumneavoastră și invitatul dumneavoastră și pe
3: ascultătorii Europa FM. Mă bucur că am reușit să intrăm. Se pare că, deși istoria se predă în toate statele și pentru toți cetățenii, se uită atât de repede sau pur și simplu nu, nu se dorește a se învăța și a se reține. Dacă ne uităm la modul de a purta războaie ale rușilor, Găsim această, acest uh, mod de a uh, distruge totul în cale fără a ține cont de viețile umane. Dar ei uh, e ceva, nu știu, nativ sau din, uh, bine din istorie. Uh, și uh, comparația între Statele Unite și, ure- și ruși e pur și simplu atât de ușor de făcut. Să luăm statele care, să zicem, au stat sub bocan cu american după cel de-al doilea război mondial, Italia, Germania, Japonia, state care au pornit și au pierdut războiul și care sunt puteri, puteri economice și cu un alt nivel de viață la ora actuală. Și să luăm statele sub rusească, care au fost victime unele dintre ele ale războiului și care au pătimit poate chiar mai mult decât m- în urma războiului. Adică tu faci de comparație... Să facem comparație.
1: Faci comparație între cele două blocuri ale războiului rece, bineînțeles,
3: nu? Bineînțeles, bineînțeles. Adică germanii, japonezii, italieni au fost ajutați să se pună pe picioare și să-și ducă, să se dezvoate cum își doresc, în timp ce URSS-ul, în niciun caz, a jefuit totul, a, a distrus, a intrat ca trupe, au venit ca eliberatori, dar s-au comportat ca niște trupe cuceritoare și nu cred, nu văd cum s-ar putea face comparație. Chiar discutam cu niște prieteni săptămânile trecute și spuneau. Uite, s-au dus în Corea. Păi, coreenii de Sud le mulțumesc americanilor care mâncau fruză și iarbă ca cei din Corea de Nord la ora actuală. Și sunt o mare putere economică la ora actuală. Cum poți să faci comparații? E adevărat că nici americanii nu sunt Sfinți. Au avut și ei greșelile lor, tarelelor, lor, dar totuși sunt o democrație și în cele mai multe cazuri funcționează democrația aceasta a lor. În timp ce la ruși niciodată n-a funcționat democrația asta de față. Să venim să spunem că în Rusia la ora actuală este democrație. Și nu înțeleg. De ce nu se tem de un dictator? Pentru că un dictator are pârdile puterii în mână, cum a ajuns acest Putin, și cine-și face iluzii că la ei sistemul cu cele trei butoane mai este valabil, eu... Ce
1: înseamnă sistemul mai cu trei butoane?
3: Adică pentru a apăsa Domnul butonul nevoie. și mai e nevoie de încă două persoane. De ah. 10 ani de când Putin conduce totalitar, absolutist, totul, a dat timp să...
1: Am auzit această remarcă în spațiul public. de acest sistem am auzit această remarcă în spațiul public Legată de butonul nuclear Stați un pic să o Știm că în stat, în democrații da, Există un sistem de pornire a Acestor instrumente În Rusia este de așteptat Sau cum credem sau știm cum funcționează în Rusia Această pornire A tehnologiei nucleare?
3: Oricum nu cred că mai
1: funcționează
2: democratic
1: Asta e clar Stai o secundă adică...
2: Stai adică. Deci, ceea ce se știe sau se poate evalua în timp real este pregătirea declanșării unui atac nuclear din perspectivă militară sateliții, mai ales americani și britanici, pot da informațiile necesare în legătură cu starea de alertă care se transformă într-o stare de iminență de război nuclear deci nu poate fi Declanșant instantaneu Într-adevăr, sunt trei chei În Statele Unite Nu știu să vă spun în Federația Rusă cum funcționează Dar nu cred că numai Președintele are Tehnic vorbind Capacitatea de a lansa un atac nuclear Dar, repet iminența unui atac nuclear nu poate fi ascunsă de statul care se gândește la așa ceva deci nu poate fi făcută instantaneu în momentul în care Federația Rusă, de exemplu, sau președintele Putin a anunțat faptul că ridică nivelul de alarmare nucleară în urmă cu o lună Sigur că s-au făcut, cum vă spuneam, evaluările necesare și s-a constatat că din punct de vedere tehnic, deci etapa militară de implementare, practic nu a fost declanșată. A fost o declarație, dar silozurile nu au fost deschise, nu s-au armat capete nucleare, nu s-au uh, dotat avioanele uh, flota aeriană navală, submarinele cu uh, armament nuclear special pentru uh, declanșarea unei, uh, unei astfel de uh, intervenții. Sunt mai multe etape, cum sunt și la americani, de alertă din această asta sunt vizibile.
1: Da. Dan, expresia da. asta pe care am auzit-o în spațiul românesc uh, America nu ne e prietenă și nici Rusia nu ne este dușman. Cum o tratăm?
3: Pentru mine este foarte simplu. V-am spus. Mă uit în spate, în istorie și trag concluziile. Americanii au venit, au eliberat Europa și s-au întors acasă la ei și ne-au lăsat în pace să ne descurcăm în timp ce rușii nu au făcut. Deci rusul nu am văzut să fie prieten unei națiuni. Belarusul este prietena Rusiei? Nu. Este subjugată. Este subordinea Rusiei. Și atunci, rușii nu au prieteni. Rușii au doar subordonați. Doar națiuni subjugate. Politic sub diverse forme. Rușii nu vin să. pe ei trăiesc mai bine ca noi de deci jos și vor să ne ajute să ne ridicăm nivelul de trai, să trăim mai bine când ei au dictatura acolo. Deci, eu nu pot să înțeleg pe acești oameni care susțin că este ok și că Rusia
1: ne poate fi prietena. În ce sens? Să ne
3: întoarcem în... Nu ne
1: este dușman. De au, în
2: ce sens? sens ne
3: poate fi prieten? Nu ne este dușman. Nu ne, este dușman. Da, e, 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 ne e dușman. Nu, nu realizează. E,
1: ne e dușman? Că, ai cel bine întreb. Bineînțeles. Bine da. Mul, mulțumesc tare mult, Dan. Ne este dușman Cristian Iaconescu, Rusia?
2: Um, în primul rând, cei care ne ascultă înțeleg foarte bine că... Dialogul internațional nu pornim de la afirmații sau atitudini emoționale Aceste aspecte le discutăm la noi acasă, la televizor, la radio, când ni se permite Deci, din punct de vedere a unui concept de atitudine, nu, Rusia nu este dușman Ok, diplomatic vorbim, sentimental, în momentul Las ăsta... pe fiecare să... Să judece în momentul în care ai lovit o maternitate, o școală În momentul în care au murit peste 100 de copii în Ucraina
1: Răzvan, salutare și la România în direct Analizăm împreună modul în care se exprimă internetul românesc Că de fapt de aici am plecat Așadar, sunt echivalente războiile purtate de american cu cele ale rușilor? Bună ziua, m Da, 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 te rog da, deci, uh, rugăminte, vreau. ascultă-ne în telefon, da? Dă radioul mai încet sau dacă ești pe speaker vorbește în telefon, pentru că o să ne auzi foarte bine în, în, în telefon. m acum? Da, mult mai bine, mult mai bine.
4: Da, bună. Uh, vreau să încep uh, prin a zice am avut oportunitatea de a cunoaște oameni de peste tot, de pe glob, de la sârbi, sud americani, chinezi, peste tot, a, absolut peste tot uh, Ce pot spune Din, din ce țară faci parte Ca să spun de partea cu ești mm. Înțelegeți? să văd cum No Ia. nu ni se arată Niște argumente La exort cum că Rusia Da, bombardează Dă pe motive care nu mai ele înțeleg dacă aș fi în Serbia, acolo ne arată totul altceva și zic mai puțin că rușii fac asta televiziunile lor, mă refer și oameni culti. Și ei vin cu proprielor lor argumente cum că Rusia, băi, nu e rău ce face, că din cauza celor de NATO, că NATO a intervenit și a trecut acea linie roșie...
1: E posibil a în Serbia... E posibil ca în Serbia, da, în Serbia există o mișcare pro-rusă, dacă nu mai mult decât o mișcare. Cred că sunt și Da,
4: putide. ei au spus că sunt neutri, dar se înțelege că sunt pro-ruși. Și văd asta și de apostările prietenilor mei, mă întregeți, adică...
1: Ce înseamnă prietenii Adică oameni care trăiesc acolo sau oameni de aici? Sârbi, sârbi. Sârbi, sârbi. ce zic ei, sârbi? Foarte interesant.
4: Uh, ei spun că totul a început de la americani și de la NATO.
1: Ia, teoria asta am văzut-o și în România, e destul de răspândită Deci e, da. e, e teoria aia care zice așa timp... Te rog uh,
4: Nu știu, nouă ni se arată o poveste nouă ne dă, dar O poveste ni se zice ceva lor ni se zice altceva Nu înțeleg de ce Ar minți ei și oamenii lor Care sunt oameni inteligenți Adică nu
1: Tu ce crezi? Adică tu ce crezi despre poveste asta?
4: Deci, eu cred că se putea rezolva totul diplomatic dacă se groia Înainte să înceapă, semne au fost și sunt de ani de zile semne că Rusia era pregătită să atace, să ocupe Ucraina, dar nu a vrut să se rezolve. No, nu știu ce se urmărește.
1: Nu a vrut, de către partea europeană, asta spui tu?
4: Nu a vrut, momentul. de către partea afra și văd că asta a fost la urmă, singura soluție
1: lor, să m- ataceți cu forța. Foarte interesant. Stai cu noi, că asta e foarte interesant de dezbătut. De Hai să vedem. Uh, stai cu noi aici, Răzvan. Uh, deci, exista cale diplomatică? A existat? A fost ocolită de partea europeană? Asta, înțele, De partea euroatlantică, domnule Iaconescu? Nu, uh, da, 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 exact. Și mai da, da, da. De americani. Și mai ales de americani. E multă lume care spune că America... Încearcă să susțină acest război, să țină acest război, sigur, motivațiile ar fi diferite. Că vrea să o implice geostrategic și China, că vrea să ducă războaie, o chestiune de genul ăsta. Deci e posibil ca partea americană și euro-atlantică să fie ocoli diplomația? Ca să
2: dau un răspuns, dacă îmi permiteți, ca să da. dau un răspuns cât mai acoperitor posibil. Eu am făcut școală de negociere internațională, am desfășurat multe negocieri internaționale Vreau să știu care era agenda, ce trebuia negociat, anticipat, pentru a nu se produce această intervenție militară cumplită Ce trebuia negociat? Păi, uh... Că altfel nu știu să răspund Dacă o parte sau alta Ar fi avut uh, o responsabilitate În plus sau ar fi putut Păi
1: știm ce a zis Rusia, nu? Să Bun. știm ce au zis și europenii. Că uh, să nu existe NATO în Ucraina Nu, să nu existe NATO în Ucraina Nu, să a nu...
2: spus chiar mai mult Dacă de acest uh... lucru este vorba da, Și da. dacă domnul la acest aspect se referă Atunci pot să spun ceea ce se știe public Federația Rusă, înainte să intre în Ucraina, deci în perioada de alertă-timpurie, când înțeleg că de acest uh, chestiune se discută, a cerut două lucruri esențiale din perspectiva Moscovei. Unul, ca uh, Federația uh, Rusă uh, să poată, printr-un guvern marionetă la Kiev, să blocheze în orice variantă și pentru totdeauna accesul Ucrainei în Alianța Nord-Atlantică. Doi, a cerut reîmpărțirea sferelor de influență în spațiul euroatlantic, un fel de IALTA doi, prin care, dacă s-ar fi dat curs prin negociere unei astfel de solicitări, ar fi însemnat că în acest moment, de exemplu, România n-ar mai fi avut garanțiile de securitate ale Alianței Nord-Atlantice. Deci România ar fi fost exact în situația Ucrainei. Aș fi foarte curios... Cine din România ar negocia așa ceva? Discut pe baze naționale, nu o da, chestiune da, da, care să vă conceptualizeze. Vă select, da. Răzvan,
1: ai fi negociat așa ceva? Că de fapt asta e întrebarea. Așa asta negociat și Ucraina.
4: Să negociez
1: uh, neutralitatea și... Sau... Da, ne- ai zi, neutralitate, zi, uh, lipsa garanțiilor da. pentru România aici, adică lipsa apărării NATO. Ai fi negociat asta? Uh, da.
4: Da, dar știți care este problema? Eu nu cred că un francez O să moară vreodată pentru a apăra Un sentimentul de teritoriu românesc Eu nu cred lucrul ăsta Dacă mm. o să se ajungă acolo Eu nu cred lucrul ăsta
1: de, da, Ei sunt militari Adică de, de unde ai credința că nu o să moară? Văd americani în Ucraina Am văzut chiar astăzi Imagini sunt uh, voluntari
4: Americanii au alte mm-hmm. interese Ei mereu au plătit cu vieți, viețile Soldaților lor nu vezi, se pare cam ciudat cum a venit acum americanii ca mari salvatori să ne vinde gaz gaz american ca să nu mai Ei, ce-i ne noi de gazul rusesc.
1: Ce e ciudat în asta? Adică nu asta e...
4: Că, cum a intervenit hopa salvatorii americani
1: Păi asta fac acordurile
4: internațiali. puteam internațial. să găsim o soluție ca să nu știu, să se găsească o soluție diplomatică. Cum există Există.
1: Soluția diplomatică asta e, răspunsul la. adică accepti Rusia să-ți intre în casă. Asta e soluția diplomatică, asta este. asta dorește Rusia.
4: Da, și iarăși am mai văzut la televizor și pe Facebook că americanii dau vina pe Putin din cauza inflației și creșterii petrolului. Și s-a demonstrat că, adică, pe internet. Petrolul importat din Rusia este sub 3%, adică nu ar trebui să influențeze piața lor. De ce? Caută mereu un vinovat.
1: Sub 3% pe piața eu. americană. Da, Cum? cred că sub 3% vrei să spui pe piața americană, adică
4: da, sub 3 3% este petrol și gaz rusesc, adică și totuși au crescut prețurile și la ei, între, mm-hmm. În timp
1: ce guvernul dă vina E vina lui Putin De asta au crescut cu prețurile Că puțin, că ai, doar 3% E din Rusia Acolo, o, luat. acolo în America 8%, dar, sută, 8%, la, 8%. La Da, e un 8 pic mai sută, complicat da. E un pic mai complicat, Răzvan, să știi Prețul petrolului nu e stabilit Doar pentru o țară sau o țară anume Prețul petrolului se negociază La nivel global Și când lipsește o resursă el tinde să crească pentru toată lumea E o chestiune globală, nu e o chestiune punctuală Nu există petrol doar pentru România Sau petrol doar pentru Statele Unite Prețurile sunt negociate undeva pe bursă Deci nu e nimic ca te convinge da, De fapt, nici nu e muncă de convingere Nu e nimic ca te convinge că uh, Cum să zic Cu uh, Rusia nu s-a putut negocia chestiunea asta Mulțumesc tare mult, Răzvan Uite, despre asta discutăm astăzi Modul în care internetul din România formează opinii O mare parte sau o parte dintre conaționalii noștri gândesc de de maniera asta
2: Da, aș mai adăuga dacă există și respect părerile alternative sigur, cele care sunt uh, rezultatul propriei analize și nu a unei acțiuni de manipulare. Um, aș mai adăuga următoarea uh, premisă. Să spunem că la un moment dat, Alianța nord atlantică n-ar fi sprijinit Ucraina sub nicio formă. S-ar fi întâmplat și în 2022 ce s-a întâmplat în 2014 și mm, ceea ce au sperat uh, cei de la Moscova, și anume că Ucraina se cedeze. Și puterea politică să fugă, comandamentele militare ucrainene să depună armele, și atunci să fie un fel de marș de sănătate în uh, Ucraina a forțelor militare ruse. Uh, vreau să vă spun ceva și această informație are, o, are un parfum de credibilitate, în opinia mea, foarte serios. În tankuri, în vehicule blindate, uh, militarii ruși aveau și uniformele de paradă nu numai cele de luptă. Deci ar fi cedat. Um, practic, Ucraina ar fi devenit un stat, precum Cazacstanul, neutru și inexistent din punct de vedere al poliției externe. Deci, Federația Rusă și-ar fi mutat forțele militare în Ucraina, la frontiera vestică, adică la frontiera Alianței Nord-Atlantice. Întreb și sugerez ca și o temă de Analiză. Dacă următoarea solicitare peste vreo doi ani în noua structură geostrategică generată de premiza de la care vorbeam, federația rusă ar fi ocupat Moldova de partea cealaltă a frontierei, de partea cealaltă a prutului, Moldova de la vest, făcând o reîntregire a Moldovei în sens invers decât cel. Istorică și identitar Să fie intrat în Moldova noastră? Da Putem lucra cu un astfel de scenariu? În Crimea s-a lucrat din 2014 Cu un astfel de de scenariu Repet (fie) Atunci Rămâneam pe aceeași logică? Până la urmă Hai să negociem și să cedăm ceva Pentru că soldatul francez sau soldatul sloven Probabil că n-ar fi fost Extrem de interesat De acest subiect
1: Radu, salutare, ești la România în direct alături de noi, Cristian Diaconescu
5: Salutare, salutare invitatului dumneavoastră și ascultătorilor Aș vrea să preiau un lucru pe care l-a spus domnul Diaconescu mai devreme Apropo de cerințele din perioada de preconflict ale Rusiei Uh, și anume că dacă cineva ar fi negociat, dacă în locul Ucrainei ar fi fost România uh, și ce anume ar fi fost de negociat în perioada de preconflict. Ori mie mi se pare o temă un pic falsă, pentru că din cunoștința mea până la momentul ăsta uh, în nicio clipă Rusia nu a solicitat retragerea vreunui stat membru NATO din alianță. Din informațiile pe care le dețin eu
1: Apoi, cred Puteți sta că a... domnul Iaconescu Vrea să vă și răspundă
2: asta a... la pe rând. Da, bă. aveți dreptate Nu, nu a solicitat retragerea Niciun stat membru din alianță A solicitat retragerea Garanțiilor de securitate Ale alianței Pe aliniamentul din 1997 care e sau diferența Diferența este că statele nou intrate în NATO nu mai beneficiau e, de nicio e, garanție, de de e, de e, garanție de securitate, sigur, beneficiau de plăcuța pe masă la discuțiile politice de la
5: Bruxelles. Evident că acest corect și evident că acest lucru nu ar fi putut fi negociat, însă ceea ce cred că s-ar fi putut negocia era referitor la statutul Ucrainei de candidat în vederea intrării în NATO lucru pe care cred că atât Ucraina cât și uh, Alianța ar fi putut să se așeze și să îl discute pentru că uh, cerința din punctul meu de vedere nu este nerezonabilă așa cum cerința noi nu să ne
1: nu între dorim... Ucraina în NATO
5: Exact. Pentru... așa cum noi ne dorim noi nu... așa cum noi NATO, noi românii hai să vorbesc în numele meu nu-mi doresc o graniță directă cu Rusia, dacă aș fi rus, nici eu nu mi-aș dori o graniță directă cu NATO. Am încercat să mă pun în locul lor într-o astfel da. de logică în care amenințarea S- pentru mă, noi da, e Rusia, nu, pentru tocmai ei este asta se
1: întâmplă, scuză-mă, tocmai Rusia vine la granița NATO, adică da, nu da, se vede bine? Dar
5: din perspectiva aceasta aș putea spune că este un atac, o agresiune oribilă, nu despre asta discutăm, dar cu un caracter preemptiv. Asta pe de-o parte. Pe de-altă parte, cred că anii trecuți din 2014 și și până în prezent, au fost niște ani care nu numai că ar fi trebuit folosiți pentru a pregăti niște astfel de scenarii și pentru a gândi niște strategii pentru ce ar fi dacă, numai că ei au fost folosiți cred în mod eronat în a sufla un vânt în pânzele Ucrainei pe care iată că alianța nu se poate achita de el. Ucraina nu va intra în NATO în opinia mea niciodată. Pentru că cred că cu adevărat acela ar fi momentul în care riscurile ar fi mult mai mari pentru un război global. Și cred că a fost, din păcate, folosită ca Monedă în reîmpărțirea unor sfere de influență economice de această dată. Care? Asta. Poftim? Care? Între mm, vestul occidental și estul euroasiatic de la mm, Rusia încolo. Mm,
1: mi-e asta. teamă că nu înțeleg, adică cine are de câștigat, adică ce e economic în momentul ăsta. Că nu prea...
5: Economic? Cel mai mult de câștigat în momentul ăsta are Sua și China. Și cred că foarte curând și India va avea de câștigat foarte mult. Uh-huh. Devenind un client predilect al Rusiei și având pârghia, din cauza deficitului de exporturi pe care îl are Rusia, având pârghia de a balanța și în Și
1: ce au câștigat acum?
5: Păi... Statele Unite tocmai ce își recapătă un statut de forță militară de care depindem cu toții, pe care îl pierduse în perioada președinției anterioare, mai mult decât atât, inclusiv prin aportul de energie, de combustibil fosil, pe care îi va tot aduce până vom găsi noi soluții permanente în Europa, Statele Unite va tot exporta
1: către noi. gazul e fiat. Da, înțeleg. Da. Mi-e greu da, da, să cred alt că alt o să mai. devenim dependenți. Stai o secundă că aspectul ăsta merită un răspuns. Deci, domnule Diaconescu, nu? Acum exista posibilitatea reală ca Ucraina să intre în NATO? Aici suntem? A existat temerea asta că din partea rusească, domnule, ăștia chiar să țin de treaba aici cu NATO?
2: Mm. Intrarea în Alianța Nord-Atlantică se face la cererea statului candidat. Alianța Nord-Atlantică, din punct de vedere formal, nu invită pe nimeni și nu oferă oportunitatea niciunui stat să intre în Această organizație tratată de la Washington Spune foarte clar În condițiile în care se formulează o cerere Se fac evaluările necesare Trebuie să întrunească o serie de condiționalități Respectivul stat După care se decide politic Aderarea sau nu la alianță Din acest punct de vedere Este clar în opinia mea Că o discuție pe acest palier Se poartă între statul care dorește să intre în organizație și membrii alianței. Iasă, nu fost... există un al treilea stat, oricât de puternic ar fi el, care ar putea sau ar trebui, conform tratatului fundamental, cum vă spuneam, de la Washington al NATO, să aibă un drept de veto. Aici vorbim de liniile ale roșii, adică. Aici este diferența. Dacă relația ar fi fost strict limitată între Ucraina și. Uh, Alianța Nord-Atlantică. Uitați cum s-a întâmplat în 2008. În 2008, la solicitarea Ucrainei și Georgii, la summitul de la București, pentru a face parte, nu neapărat din alianță, ci din faza pregătitoare uh, a Mepului, ului uh, statele NATO, câteva dintre ele, au fost împotrivă. Dar nu s-a amestecat Vladimir Putin atunci, deși și dânsul era la București, cel puțin din punct de vedere formal. Alte aspecte, sigur o să rămână istorii, uh, nu a amenințat cu forța armată, nu a condiționat exercitarea uh, unor acțiuni militare împotriva civililor din statul care poate și ar fi dorit politic sau da, nu ce să intre
1: Ce zice Radu, înțeleg corect, e așa, domnule, nu trebuia să-i încurajeze. Adică trebuia să le spună de la început, băi, voi rămâneți acolo, într-o zonă gri. Asta zice multă lume.
2: Nu știu detaliile din ar acest punct. Ar fi fost punct. corect? Ar fi fost corect,
5: principial, să spună statele m- membre NATO, domne, nu putem susține o astfel de idee și uitați care sunt riscurile, uitați de ce, în perspectiva actuală a noastră, o m- astfel de aderare este foarte puțin
2: fezabilă, dacă nu imposibilă. Depinde eu nu aș fi condiționat un răspuns, fie public, fie de cancelarie, cum să cum spun. Eu știu că s-au dat aceste răspunsuri S-au transmis tot felul de semnale, dar e vorba de răspunsul public. N-aș putea accepta ca stat membru NATO să, să se uh, afirme. Da, poate ne-am dori, poate v am încuraja. Dar ne temem de Rusia, că de fapt de la acest lucru discutăm, nu? Ne temem de Rusia, motiv pentru care uh, nu sunteți uh, în situația de a vă califica să intrați în Alianța Nord-Atlantică. În momentul ăla, practic, Alianța și-ar fi pierdut orice fel de credibilitate.
5: Da. Un ultim aspect, dacă îmi permiteți, Te foarte, rug. foarte scurt. Da. Uh, vorbim foarte mult zilele acestea de democrație și autocrație și tirani și despot și mai știu eu ce, luminați sau nu. și cum Ucraina reprezintă un simbol al libertăților, al democrației și așa mai departe. Înclin să intru și eu în această logică, însă mă îngrijorează un lucru. Mă îngrijorează deciziile luate cu ocazia acestui conflict de numai curând de două zile, care a
1: interzis nu? 11 partide cu exact. afilieri sau vederi pro-rusești și, și a unificat a media, da.
5: Alini- unificarea media, da. Sună da, frumos unificare. Da. Dar e. este înglobarea ei într-o platformă controlată, controlată guvernamentală. Da.
1: Merită explicat, o să luăm publicitatea acum, mulțumesc tare mult Radu, Cosmina Andrei, știu că sunteți acolo, România în direct se prelungește după ora 14, răspund dem. de fapt răspunde domnul Iaconescu la această chestiune, da? Cum o judecăm în termeni democratici, nu? Că noi o privim de aici, nu avem război în țară, cum ar trebui să o judecăm? Publicitate, revenim. România în direct, cu
2: Cătălin Striblea, la Europa
1: FM Continuăm dezbaterea imediat despre uh, activitatea lui Zelenski. V-am întrebat astăzi în felul următor. Sunt comparabile războaiele duse de americani cu cele cu invazia pe care rușii o fac în Ucraina? Și de asemenea vorbim, vorbim despre liniile roșii uh, invocate, ați auzit? Și în această emisiune spun... O parte dintre ascultătorii noștri Domnule, NATO nu avea ce să caute încolo Trebuia să-i spunem Ucrainei Să stea la ea acasă Cosmin, Andrei uh, Imediat vin la voi Lăuă să în contrebare domnule Diaconescu uh, Zelenski, da, referitoare La președintele Zelenski uh, CSAT-ul lor A interzis, a suspendat 11 formațiuni politice um, Pro-ruse Sau cu vederi filo-ruse Și cu legături cu Rusia, chiar până la legături de Rudenie, unei dintre lideri de acolo aveau la Kremlin, unele dintre ele mici, dar și un partid care era parlamentar, avea 44 de locuri, după care a avut loc, să zicem, unificarea presei pe o singură platformă care să transmită un tip de mesaj guvernamental, adică controlul asupra presei în
2: perioada aceasta de război. Cum vedem asta? Este o stare excepțională. Practic, Ucraina, în acest moment, se află sub un atac pe care cu toții îl considerăm, indiferent de ce perspective, vedem implicarea beligeranților, ca fiind unul nedrept, grav și extrem de uh, periculos, în special pentru Ucraina și ucraineni, dar uh, pentru întreaga regiune și poate chiar pentru întreaga comunitate internațională nu știu cu ce s-o ocupau partidele respective, dar într-o situație excepțională să iau măsuri excepționale. Deci, din această perspectivă, repet, mă feresc să fac judecăți de valoare politică, moral-politică, dar, într-adevăr, în condițiile în care, în egală măsură, te afli în buncare și încerci să ți atenția occidentalilor în a te sprijini și primești rapoarte ca și președinte al Ucrainei pe de o parte câți copii au mai murit într-o școală, iar pe de altă parte ce fel de declarații pro-inamic așa cum evident Rusia este în în relație cu Ucraina sigur că ești înclinat să iei decizii care într-o formă sau alta să limiteze nu numai acțiunile militare ci și propaganda dar, repet, nu știu exact uh, cu ce se ocupau și ce făceau acele partide, dar uh, din... Uh, Despre uh, f- uh, liderii ambelor partide
1: existau suspiciuni, există această teorie că ar fi fost pregătiți să înlocuiască guvernul Zelenski în caz
2: că... Um, acesta a fost uh, un deziderat pe care președintele l a ascuns de la bun început. A spus foarte clar... Este nevoie de o altă guvernare, de un alt sistem politic la Kiev, tocmai plecând de la ideea că, prin decizii altele decât cele pe care le-a luat președintele Zelenski și structura politică pe care o conduce, Ucraina să accepte și să recunoască apartenența crimei la Federația Rusă, o autonomie aproape totală ale regiunilor Donbas și Luhansk și o ne- neutralitate pentru totdeauna a statului ucrainean față de orice apropiere, atenție nu numai de NATO,
1: ci și de Uniunea Europeană. Că și asta e important aici Cosmin, salutare, aici la România în direct Am prelungit, e o ediție specială Știți că vă mulțumesc tare mult pentru răbdare Dialogul între ei e mai lent decât de obicei La România în direct, salutare
6: Bună ziua și uh, mă bucur că intru în direct cu vreoastră Domnule Cătălin, domnul Deaconescu. Nescu uh, <coughs> să trec direct la subiect al emoții uh, Eu am înțeles că În media și oriunde, putem găsi informațiile care uh, le vrem, care se potrivească cu teoriile noastre. Uh, și acum, noi știm că după 89, în România s-au, s-au dezvoltat, s-au crescut uh, anumiți olizi gărhuți, uh, dacă pot să o numesc așa, și uh, încă ne este greu să scăpăm de ei. Eu mă gândesc că regimul de la uh, Moscova uh, vrea să ferească de această mentalitate de libertate, pe care poporul ucrainian ar putea o primi odată cu cu intrarea în UE și în NATO și în în partea vestică, ceea ce ar face o schimbare majoră în populația din Rusia, care sunt înfrățiți și știm foarte bine că sunt foarte multe persoane care sunt împărțite jumate ruși și jumate ucrainieni, care sunt
1: la un loc. Ce spui tu e că Rusia, de fapt, nu se luptă cu NATO, ci cu un tip de progres pe care democrația l-ar aduce în propria țară, care ar fi fatal, care ar fi fatal puterii de la, de la Moscova. Oricare ar fi ea, nu neapărat reprezentată de Vladimir Putin, ci tot ce exact. înseamnă, cum se zice, nestabilși.
6: Și acolo sunt, da. sunt niște oameni care conduc, printre care Putin și aconiții lui, apropiații lui, care se tem de o astfel de pierdere a puterii, care au moștenit-o probabil de de, cu mult timp înainte.
1: E posibil, domnule Diaconescu, ca Rusia la un moment dat să devină un spațiu respirabil, democratic cum este acesta? Adică multă lume crede și ați văzut din discuția noastră că dacă Rusia obține ce vrea Poate numai Ucraina Poate un pic de control aici Lucrurile se potolesc Adică o să trăim în bună pace În vecinătate
2: Vreau să confirm Ce a spus Ascultătorul dumneavoastră În sensul că temerea De Cum se spune Procesul de spillover De răspândire a ideilor de libertate De Democrație prin drept care funcționează în cea mai mare parte a statelor din organizațiile despre care noi vorbim, NATO și Uniunea Europeană, frica. În legătură cu apariția acestor atitudini la nivelul societăților din statele care au făcut parte din spațiul URSS, care care sunt acum în proximitatea Federației Ruse, este una, da, evidentă. Deci, din această perspectivă, într-adevăr, de foarte multe ori, mai ales în, în zona războirii hibrid, uh, Moscova a încercat pe toate căile posibile să contracareze o astfel de tendință, uh, mai mult decât atât practic, cetățeanului rus îi se spune că Occidentul nu are, de fapt, prin tot ceea ce face decât un singur deziderat să sufoce Federația Rusă, fie din punct de vedere militar, prin extindere și prin înconjurarea Federației Ruse, fie din punct de vedere economic, iar acum, iată, prin sancțiuni de fapt, nu s-ar face decât să se concretizeze această atitudine agresivă. Însă, da, apropierea conceptuală a unui sistem de valori de granițele federației ruse și nu numai pentru că hai să ne amintim de represaliile din Belarus, hai să ne amintim de reacțiile din Cazachstan. În momentul în care oamenii au ieșit în stradă și au cerut drepturi. Nimic altceva. Reacția a fost brutală și cât se poate de categoric represivă. Deci da, subiectul există și într-adevăr este o temă foarte sensibilă în spațiul fost sovietic
1: Să fie asta a să aibă cădere mai mare Decât tema apropierei de NATO Înclin să cred că da Înclin să cred că da Cosmin Mulțumesc da. tare mult De prezență și de această teorie E foarte importantă De ținut seama și la asta Andrei, salutare, ești la România în direct Alo? Salutare Andrei, te ascultăm
7: <laughs> Vă salut cu stimă. Uh, îmi pare bine că am reușit să intru în, uh, în direct. Uh, ce voiam să vă spun, foarte pe că știu că ne-am
1: uh, mânzit
7: cu emisiunea. Uh, ce mă deranjează, în primul rând, la ce se întâmplă, exceptând suferința oamenilor din Ucraina, mă refer în România și în restul lumii, este polarizarea extremă și lipsa de obiectivitate în judecarea cauzelor și desfășurarea acestui conflict. Adică, practic, e un război rece peste tot. Statele, cetățenii, analiștii, media, toate sunt împărțite, cel puțin în proporție de 90%, între pro o tabără sau pro cealaltă, și preiau propaganda respectivei tabere ca fiind bună. Tacitus spunea în analele istoriei romane că trebuie să judecăm sine ira et studio, fără ură și părtinire, ceea ce nu prea se vede. În general, oamenii judecă după interes și, și după emoții, adoptând 100% sau aproape 100% părerea și propaganda uneia dintre părți, ceea ce mi se pare că nu duce la o viziune deloc obiectivă. Eu nu iam la inimă nici pe ruși, nici pe americani și ca să răspund punctual la tema emisiunii, din punctul meu de vedere, sunt două superputeri brutale care, așa cum știm uh, a, uh, și din istoria lor și din istoria lumii, uh, pur și simplu calcă în picioare cu brutalitate orice stat mic atunci când interesul lor de orice fel ar fi el, le cere. Asta este un fapt indubitabil, dacă sunt
1: să judecăm foarte interesant. Lor. adică ăsta cu Rusia și e clar că îl vedem practic acum cu ochii noștri și la am trăit 50 de ani. Dă-ne a, exemplu da, cu... În istoria lor de când Dă-ne exemplu cu americanii Că aici vrei să faci echivalarea
7: Da, deci din punctul meu de vedere Acel banner pe care L-au, l-au afișat Sârbii Spune da, foarte mult dacă Cu studiu. exemplu,
1: hai cu studiu Dăm cazul
7: De exemplu, de exemplu în, în Vietnam să ne ducem un pic mai departe Americanii au avut o intervenție Care nu știu Dacă a fost autorizată de ONU sau de alte foruri internaționale, nu știu pe ce baza căror principii ale dreptului internațional au, au intervenit, care a provocat 2 milioane de morți cunoscuți atunci și milioane de victime datorită folosirii agentului oranj, de exemplu dioxine, o armă chimică deosebit de toxică, din cauza căreia au, s-au născut milioane de copii cu malformații congenitale. Vreau să știu. A fost cineva condamnat pentru aceste crime de război și crime împotriva umanității? Dacă nu, de ce? De exemplu. Asta e un exemplu punctual.
1: Da. Aștept Există unul acest... Uite, sincer, acum pe lung pot să răspund. Există procese pe tema războiului din Vietnam sau a victimelor de acolo?
2: Aș avea și o întrebare ca să simplificăm. Am lucrat și o perioadă la... Construirea și fundamentarea parteneriatului strategic Între România și Statele Unite Am și o întrebare către dumneavoastră Dacă îmi da. permiteți da. Am, greș- am greșit? Că avem un Precesc. parteneriat Că am lucrat nu, la acest nu. parteneriat
7: Nu, nu, nu Nu am înțeles că dumneavoastră personal Ați lucrat nu, Noi ca stat
2: nu, da, În numele statului, mod evident Și întreb, nu am greșit?
7: Stat. Nu ați greșit, nu Ok eu nu consider că ați greșit, dar asta nu înseamnă să dăm dreptate uh, atunci când nu au dreptate. Adică, faptul că suntem parteneri nu trebuie să înseamnă că trebuie să luăm de bun tot ce spune propaganda lor. Sunt
2: Pentru absolut de și acord cu dumneavoastră.
7: Sunt, ca și rușii.
2: Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Lumea, mai ales în situații de criză, judecă însă numai după interese. Cu toții judecă da, după și interese și nu-ți poți exact, permite numele statului tău să... Uh, intri în altă logică, chiar dacă ai avea, ai avea argumente. Totul este pe interese și pe profilare exact. și pe apărare. Da, exact.
7: Exact, sunt perfect de acord. Dar nu trebuie să, să venim cu justificări uh, de uh, tentă morală sau etică, pentru că știm că politica internațională este bazată pe interesele statelor. De iar acestea nu au legătură cu moralitatea. Asta e realitatea în care trăim. Noi și... toți ne-am dorit să fie o lume mai bună. Atunci din păcate nu
1: este. există interese, Interesul nostru Care e în situația asta?
7: Interesul nostru este În, în acest conflict Vă referiți? Da Este să, să rămânem Sub umbrela NATO Și să ne întărim Capacitățile de apărare Dar să nu ne implicăm Mai mult decât este necesar Să nu facem exces de zel Cum fac polonezii din punctul meu de vedere pentru că nu se știe cum vor evolua lucrurile în ulterior, și nu ar fi bine să suferim niște deci, consecințe.
1: În ciuda nenecesare. modului în care a început această discuție, spunând că, băi, NATO și americanii sunt răi, dar tot e mai bine cu ei, nu?
7: Exact. Aha, okay. Deci sunt, sunt răi, fac rău la fel ca rușii, doar mm. că uh, uh, în momentul actual, pentru România este mai bine să fie sub umbră la mm. NATO decât să pânării Am o întrebare,
1: rusă. Ca ai zis cu războiul din Vietnam, că acum am uit pe internet, scuzați-mi, neștiința, nu pot să le știu pe toate, dar mă uit așa întreagăt cât pot verifica. Există comisii de anchetă, există procese, există pârghii prin care democrația americană a anchetat ceea ce s-a petrecut acolo. Așa cum democrația și presa occidentală a arătat, au arătat crimele înfăptuite de soldații americani în închisori din Irak. Poți să-mi spui da. ce anchete guvernamentale sau administrative sau de presă există în Rusia despre crimele de război înfăptuite în Afganistan sau în Ucraina?
7: Din punctul meu de vedere nu cred că există. Aha.
1: Aha. asta este marea diferență între cele două blocuri, înțelegi? La un moment dat, cineva ca tine din spațiul ăsta vine și spune băi noștri, că vă că i-am trecut la ei noștri, noi caiți că, că vrei cu ei. Ai noștri au înfăptuit crime și avem dreptul să-i judecăm, vorbind și cu instituții. Când vom afla în Rusia că ei să lumea la postul de radio, echivalent lui Europa FM de acolo, și vine cineva ca tine și zice. Bă, hai să-i anchetăm Că sunt Putin și ai noștri Au fost niște criminali Cred că lucrurile sunt lămurite Atunci înseamnă că, până la urmă Democrația și binele au învins Ca să zic așa Mulțumesc tare mult pentru opinia ta Să nu zici că ți-au cuvântul din gură Dar chiar mai avem 3 minute da. la, la dispoziție Mulțumesc tare mult, Andrei Marius, îmi pare rău, dar Doar un minut jumate ca să zici Ce ți-e pe suflet astăzi Da,
0: bună ziua, vă mulțumesc mult dacă am demontat domnul Iaconesc cu retorica, deci când a spus că totul s-a mers pe, pe interese. Deci, în acest caz, eu trag concluzia că toată clasa politică internațională și mai ales toate aceste organizații cu nume pompoase, Organizația Mondială de Menținere a Păcii, orice, au dat greș. Au dat greș în negociere, au dat greș în uh, prevenire. Și din punctul meu de vedere Trebuie schimbate radical toate aceste reguli Și toate da. aceste...
1: Cine este Organizația Mondială? Sindicali. Nu, Organizații Internaționale La asta se referă la NATO, la da, UE, da, la da, da, UNU
0: un da, da. Da, Organizația de menținere a păcii De toate celelalte da. Că nu le mai știm
1: Au dat greș Adică au dat greș din că n-au putut să... să oprească războiul
0: N-am zis că nu au putut să-l vadă. Putut... Adică în momentul în care Sunt atâtea zeci de mii de focoase nucleare în lumea asta, când eu fac 5 ore până la vasului ca să o văd pe mama, adică fac mai mult pe drum decât stau cu ea, eu zic într-adevăr, este o problemă. Da, da. Și acum mai și mărim fondul pentru pentru armare. Ce să facem?
1: Nu e ca și cum am fi vrut să-l mărim. Știm, clar,
0: nu, 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 nu acest lucru. Dar nu trebuia să se ajungă acum. Adică, mie... Pe mine unul mă doare sufletul, nu? Nici un om nu trebuie să mai moară de, de o armă.
1: Marius, Pă încă o dată, eu ca să-mi această emisiune, înțelegi care a fost cererea Rusiei în acest război?
0: Rusia a făcut jocul ăsta în toate domeniile, nu numai în militar, și în sportiv, și în economic, și tot. Este o istorie. Da. Fără să-l jignesc pe domnul Diaconescu, dar colegii lui din diplomație au dat greș. Păi, deci nu, nu-l refer, pe, nu, nu da, fac un afund, la dumneavoastră
1: cererea a fost de genul ăsta, și încă o dată revenim la acel punct al emisiunii. NATO să renunțe la garanțiile pentru România, Polonia
2: și cine mai era? Ungaria, Ungaria Cehia, Slovacia, da, toată și Deci NATO să renunțe la
1: garanțiile. Da,
2: eu înțeleg, dar
0: mie mi-este greu, atât am eu capacitatea să vorbesc de un război în secolul 20 acum în 21.
1: Aia păi asta nu, a fost eu, cererea.
0: Nu să ajungem aici.
1: Păi, nu ce s-ai f- Să, să renunțați? Dragul meu, să fi renunțat la asta, să fi venit noi românii și să spui, păi, de dragul tuturor să nu fie război, uitați, am fi de acord că nato să plece de aici. Știi care e
0: partea bună pe care o văd eu din, toată, din tot negru ăsta de fum cu războiul și toate astea, fiindcă războiul este al întregii lumi. Degeaba se luptă doar pe, pe partea aceea. Cu toată lumea este tot, tot, războiul ăsta e mondial. Că noi am demonstrat că Europa Unită suntem noi, oamenii de rând. Că am sărit în ajutorul lor și că vom face în continuare tot ce e posibil pentru acei oameni și pentru alți oameni care sper să nu mai fie în, în această situație.
1: Mulțumesc tare de mult. La... Da, o să închei cu gândul acesta pacifist. Dar... Aș face o precizare, dacă
2: îmi permiți. Te rog. Foarte scurt. Um... Rezoluția în adunarea generală de condamnare a acțiunii Federației Ruse în Ucraina 141 de state 141 de state au condamnat acțiunea Federației Ruse în Ucraina dacă 141 de state jumătate dintre ele au greșit atunci
1: asta e România în direct se încheie aici. O să revenim la tipul acesta de discuții, pentru că ele iau amploare pe internetul românesc și e bine să aveți informații drept de la sursă. Eu sunt Cătălin Striblea, vă doresc tuturor spor la treabă. România în direct cu Cătălin Striblea
4: la Europa FM.